0: Bonjour, vous écoutez nos identités. C'est avant tout un podcast de motivation et une forme de thérapie pour moi. Une conversation avec moi-même, à deux ou à trois voix, sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez nos identités.
1: avoir ici parmi nous. Et euh, pourquoi j'ai accepté ce podcast Parce que le sujet m'intéressait particulièrement. Le sujet sur nos identités, euh, d'où on vient, euh, comment elles nous ont construites. Et euh, c'est un plaisir aussi de participer à, à ce podcast et d'être dedans tout simplement.
2: Ok. Et ça va, t'es stressé
1: ça va, c'est bien, c'est une première pour moi, je ne me suis jamais confié comme ça encore moins dans une diffusion en ligne, mais euh, tout est bienveillant, je suis très content d'être là, très content de participer, je suis sûr qu'on va, on va se dire plein de trucs.
2: Aujourd'hui je reçois Raph, ou plutôt c'est lui qui me reçoit, et son collègue Alors Raph c'est une personne euh, que j'ai rencontrée euh, au wagon, euh, l'été dernier j'ai décidé d'apprendre à coder parce que, parce que ça m'intéressait. Et euh, j'ai rencontré euh, une super équipe, un, un groupe de personnes avec qui je pense que je resterai en contact euh, très longtemps et avec qui ça a bien accroché. Et donc euh, Raphaël en fait partie. Donc tu viens de le dire, on parle d'identité sur ce podcast. Alors euh, ma deuxième question pour toi c'est, qu'est-ce que c'est l'identité Comment est-ce que tu la définis
1: Alors... Euh... Pour moi, notre identité, c'est ce qui va nous construire. C'est un, un socle culturel, un socle qui va se transmettre de génération en génération, qui va t'apprendre des valeurs, des traditions, des pratiques, et qui va définir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, euh, euh, vraiment à la base de toute relation humaine, en fait, hein, finalement, qui va aussi définir, euh, qui va aussi te t'inspirer dans ton quotidien qui va orienter aussi tes choix donc euh, ça c'est un débat aussi intéressant est-ce que l'identité finalement te rend indépendant dans tes choix ou il y a une forme de dépendance qui se crée avec qui tu es et du coup tu dois agir en conséquent ou alors tu es toujours libre de tes choix donc l'identité c'est pour moi ce qui va te construire et ce qui va te faire, euh, ce qui va te faire aussi choisir des options qui va, te, qui va te conforter dans tes propres choix l'identité c'est aussi quelque chose que tu veux transmettre à ton tour un devoir peut-être que tu pourrais avoir aussi par respect envers euh, tes ancêtres mais aussi pour transmettre tout ce que tu veux garder de cette identité à, à ta descendance. Pour moi, c'est important, ça, de, de transmettre euh, le flambeau. Et l'identité, euh, c'est aussi, euh, quand, tu regardes, quand tu te regardes dans le miroir, au-delà de l'aspect euh, superficiel et esthétique euh, que représente ton, ton corps, c'est de savoir qui tu es à l'intérieur, en fait. C'est ce qui définit aussi, du coup, euh, ta nature. Je pense que c'est important, dans les moments les plus durs de la vie, et les moments où tu te poses le plus de questions, d'avoir ces ce recul-là et de savoir qui tu es, en fait, tout simplement. Je pense qu'on est tous en quai d'identité, et que moi, par nature, je suis quelqu'un d'assez curieux, et du coup, j'ai toujours voulu savoir en fait, d'où je venais, moi, euh, quelque part. Moi, je suis un peu un mix de plusieurs identités, c'est ça qui est, qui est marrant, je n'ai pas une identité euh, unique. Moi, du côté de mon père, j'ai une identité qui est euh, espagnole et euh, nord-africaine, euh, juif euh, séfarade. Ma grand-mère était marocaine, mon grand-père était tunisien. Ils se sont rencontrés. Mon père est né en Tunisie, mais a migré en France dans les années 60, à Grenoble. Du côté de ma mère, elle, c'est Europe de l'Est, donc rien à voir. Elle, elle, elle est née en France, mais euh, ses parents, ses grands-parents venaient, eux, de République tchèque et de Pologne. Du coup, moi-même, quand on me demande euh, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu aimes, la cuisine, euh, quelle est ton, ta vraie identité, j'ai du mal à y répondre parce que je suis un mix de plein de choses et qui me définissent aujourd'hui, mais euh, qui a aussi euh, certains avantages hein, d'avoir aussi un côté multiculturel comme ça, et qui m'a construit, et qui m'a toujours d'ailleurs donné l'envie de, de voyager, de découvrir d'autres pays. De... J'ai toujours eu cette affinité avec les étrangers aussi, et, et ajoute à cela que je suis français, du coup j'ai dû ajouter euh, dans ma culture, dans mon identité, euh, euh, la France, toutes les valeurs de la France, euh, les valeurs des Lumières. Euh, je me considère comme républicain, et euh, pas au sens politique, hein, mais au sens euh, héritage euh, et les lois de la République, les, de, les devoirs de la République, devoirs de citoyens. Donc voilà, on peut dire que j'ai vraiment trois choses qui me constituent. Il y a mon côté français, mon côté euh, juif séfarade d'Afrique euh, du Nord et mon côté aussi euh, Europe de l'Est, plutôt côté de ma mère.
2: Tu as un peu précédé euh, ma prochaine question mais euh, on, va, on va approfondir ça un petit peu. Et, euh, merci pour cette réponse qui était euh, très complète, en tout cas. Mm -hmm. Du coup, on va essayer de replonger un petit peu dans euh, comment toi, ton identité s'est construite. Tu vois. Mm -hmm. as déjà commencé euh, à en parler, mais... Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, ta famille, l'environnement ou les environnements dans lesquels tu as, as grandi et comment tu bah, es arrivé à cette définition de ton identité qui est au final toujours en construction
1: D'abord il y a l'école ouais. et à l'école on t'apprend euh, les valeurs de la république et ça c'est ce qui a vraiment construit euh, mon, euh, mes bases, ma valeur euh, sur, euh, sur mon côté en fait, français, hein, mon identité française. À la maison, c'était un peu différent. Mon père a migré en France dans les années 60 et il a toujours eu à cœur de, que ses enfants s'intègrent bien dans la société. Du coup, lui aussi m'a toujours conforté en fait, hein, dans l'intégration de la société française. Ce n'était pas évident pour lui. Hein, il avait grandi, ses parents parlaient arabe, par exemple, okay. français et arabe. Et de culture arabe, du coup, il a dû s'adapter. Et, euh, et moi, il m'a toujours voilà, euh, poussé à, à, à respecter les institutions, à respecter les valeurs de la République et les devoirs aussi de la République. À la maison, c'était plus euh, du, coup, euh, du côté de mon père, parce que ma principale euh, famille, que je, les personnes de ma famille que je vois le plus souvent sont du côté de mon père, donc euh, Afrique du Nord, Maroc, euh, Maroc, Tunisie. Et du coup, les, souvenirs, les premiers souvenirs que j'ai, c'était euh, les fêtes de famille. Euh, toujours des fêtes de famille. Alors, on en a plein dans, dans le judaïsme, on en a 3-4 au moins, où on se réunit assez souvent. Et du coup, c'était vraiment la famille, le noyau, je veux dire, avant même le travail, euh, avant même euh, le, le, le succès, c'était d'avoir un noyau familial important dans lequel on peut échanger, dans lequel on peut, euh, on peut s'appuyer. Donc pour moi, c'était super important ça du côté de mon père. Alors après, je vous passe euh, tout ce qui est nourriture, la bouffe. Euh... Tiens, tu peux y aller. Ah oui. Bah, oui tu peux y aller. Alors là, le couscous de ma grand-mère, euh, le thé vert de de ma tante, euh, les gâteaux de ma grand-mère. Donc euh... C'était bien, alors que du côté de ma mère, elle, c'était plus bouffe d'Europe euh, française ou d'Europe de l'Est, du coup, un peu rien à voir, du goulash, par exemple, mmh. ou euh, ce qui est schnitzel, donc c'est du poulet pané, c'est des plats comme ça, donc c'était assez marrant à la maison, il y avait une journée, on avait un couscous et le lendemain, on avait genre une soupe au poisson un truc euh, d'Europe de l'Est qui, 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 du coup, n'a rien à voir, du coup, d'un point de vue culinaire, on peut dire que j'ai pas mal voyagé aussi, ouais, c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, je me suis, je me suis moi, euh, forgé ma propre identité avec euh, l'école, où tu rencontres aussi d'autres personnes, c'est très structurant l'école, parce que quand on est jeune et qu'on se construit, c'est toujours important d'avoir le point de vue d'autres de enfants, de, de comparer, euh, de sortir un peu du schéma de tu es l'enfant seul, euh, l'enfant peut-être unique qui a, euh, qui a raison en fait, ok, dans sa culture, dans son identité, et qui... Et qui, qui est peut-être seul comme ça, donc c'est un, un moyen aussi de comparer et de voir que le monde est plus large que ce que tu penses et qu'il y a du, du bon à prendre ou, ou du mauvais un petit peu à rejeter. Donc euh, je me suis bien construit dans mon enfance comme ça. L'adolescence, c'était le moment où j'ai commencé à me poser des vraies questions. À me dire, ok, j'en euh, sais pas mal du côté de mon père. Moi, ça m'intéresse plus du côté de ma mère de savoir d'où je viens exactement. Et là, c'est assez flou. C'est assez flou. Donc on a de la Pologne, On a euh, son famille, c'était Solinsky. Avant de marier mon père, donc Solinski très polonais quand même. Il y a aussi de la République tchèque, à Prague. Du coup, moi j'aime bien prendre ce moment avec ma mère pour parler de, de ses origines et elle essaie de m'expliquer le plus loin possible d'où elle, elle vient et également elle. Et euh, bah, c'est juste super important, moi ça, ça me passionne ces sujets-là et je comprends, j'arrive pas forcément à comprendre comment des personnes peuvent l'ignorer ou ne pas s'intéresser à ça parce que euh, je trouve c'est quand même euh, structurant et ça répond. Euh, à beaucoup de questions moi récemment j'ai rencontré une personne en Suisse qui, euh, une indienne qui a été adoptée par une famille suisse et qui n'a donc jamais connu sa mère et après avoir parlé un petit peu avec elle, je me suis permis de lui poser la question si tu avais l'occasion de pouvoir rencontrer ta mère, biologique du coup hein. est-ce que tu le ferais ou pas elle m'a répondu je ne pense pas je ne pense pas parce que euh, si elle n'a pas voulu grandir, euh, que je grandisse avec elle, c'est qu'elle avait ses raisons que j'aimerais pas décevoir. Et pour moi, c'était juste incompréhensible. ça C'était incompréhensible dans le sens où moi, ma curiosité, mon envie de savoir la vérité me pousserait obligatoirement à, même, même si l'occasion ne se présentait pas, de faire tout pour la rencontrer. Quoi. Rencontrer ma mère, rencontrer mon père. C'est quelque chose. J'ai eu la chance de grandir avec eux, de savoir qui ils sont. Mais si je les avais pas connus ou que l'information me serait cachée, j'aurais fait... Tout le nécessaire pour le faire, en fait. C'est compliqué de se un hein, Pour une personne qui, qui, qui était adoptée, à la ces raisons que, que je ne comprends pas, mais que j'accepte. Parce que c'est son droit, tout à fait. Et on n'a pas le même point de vue là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Moi, mon point, c'est que l'identité est tellement importante que...
2: Alors, je vais te répondre quelque chose qui va peut-être te surprendre. Mais tu vois, mon père biologique, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas du tout connu. Il a décidé euh, concrètement de partir euh, quand ma mère était enceinte. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun souhait de le retrouver, de savoir qui c'est, ce qu'il fait dans la vie, s'il est encore vivant, s'il est décédé. Ça ne m'intéresse pas. Alors, parce que j'ai aussi un, un père, celui que je, que j'appelle mon père aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, c'est enfin, un tout, c'est un tout pour moi. C'est mon papa, tu vois. Mmh. Et euh, même s'il ne s'agit pas du tout du même lien entre euh, celui que j'appelle aujourd'hui mon père et euh, mon géniteur, et bah, ça ne m'intéresse pas. Et je comprends complètement ce que du coup, euh, ta pote d'origine indienne, indienne euh, t'a dit, parce que tout cet aspect familial-là dans sa vie est suffisamment rempli. Elle n'a pas besoin d'en savoir plus. Et justement, le fait d'en apprendre plus, peut-être que ça amènera des doutes par la suite. Il y a ça aussi. Alors après, je peux comprendre le besoin de vérité, le besoin de savoir, et on a tous besoin de savoir à un moment donné. Mais là, en l'occurrence, vis-à-vis d'identité, vis-à-vis de la famille, je peux comprendre, enfin, je me, je, 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 me, je me mets à sa place et je comprends complètement qu'elle n'ait pas envie d'en savoir plus parce qu'aujourd'hui, elle a une idée de sa famille qui est très précise. Elle est construite de, de, de telle et telle manière et il n'y a pas de raison de remettre ça en, en jeu, quoi. Tu vois
1: mais, mais la curiosité de savoir... Euh qui est ton Enfin, un vrai... On se comprend quand on se dit vrai. Un hein. vrai père ou vraie mère. Pour moi, c'est au-delà de tout. Au... Je sais pas. J'arrive pas à m'imaginer ça. Mais tu disais, toi, que t'aurais peur des conséquences que ça pourrait avoir sur, sur, sur ton mode de vie actuel, ta relation avec tes parents. Euh... Dans quel sens
2: Alors, ça n'aurait pas d'impact sur euh, ma famille telle qu'elle est aujourd'hui mais ça enclencherait d'autres questions. Parce que du coup, j'aurais besoin peut-être de savoir. Enfin, je, je sais pas. Hein. Est-ce est que c'est mauvais, -ce que mauvais Ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Hmm. Vraiment, vraiment. Je de me prendre la tête avec ça. Enfin, y a, on a suffisamment de soucis comme ça au quotidien. Euh... C'est bon, tu vois. <rire> <rire> je sais pas.
1: Bon, en tout cas, c'est difficile de, te mettre, de me mettre dans, dans ta peau. Hein. J'ai eu la chance de connaître mes deux parents. Et ça, je le... je le valorise au quotidien, mais euh, je m'en rends compte. Mais je, je sais que je suis quelqu'un curieux par nature et j'ai besoin d'y creuser. Là, récemment, il à dire un an de cela, j'ai acheté à mon père un kit, euh, un kit génétique en fait où, ah oui ouais, que tu, que tu, que tu peux envoyer en fait à des laboratoires et qui mmh. définissent en fait euh, le parcours de ton génome. Et bon, sans surprise, hein, 80, 90% euh, séfarade. Et on a découvert des trucs genre 6% italien, tu vois. Et là je me dis attends mais du coup ça veut dire que je suis aussi un peu italien c'est pour ça que j'aime bien la bouffe italienne c'est pour ça que la musique italienne j'aime bien etc <rire> et euh, tu vois c'est un peu bête mais tu commences à créer en fait des ponts mmh. dans ta tête et tu dis ah c'est peut-être pour ça que nanana et que <coughs> finalement du coup identité c'est aussi l'héritage mmh. et, et c'est aussi un héritage la manière dont tu perçois les choses moi je vois par exemple euh, moi même je suis musicien je joue de la guitare et je me rends compte je sais pas pourquoi alors dans ma famille on n'écoutait jamais de musique arabe quand on était petit, c'était pas non plus, euh... c'est pas du tout ça. Hein. Mais que j'ai un truc avec les sonorités arabes, avec les instruments arabes, avec les gammes, avec les harmonies arabes, ou même indiennes, tu vois. Et y a un truc, je me dis, est-ce que c'est le hasard J'aime bien ça, ou c'est parce que, euh, quelque part, hein, mes ancêtres ont, ont, tu vois, ont été conditionnés à ce type de musique, à ces sonorités-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, tout en bas de l'arbre génétique, je suis particulièrement sensible à ça ou pas je sais pas, mais c'est des questions en tout cas intéressantes à se poser. Est-ce qu'on est conditionné pour aimer quelque chose ou pas, par rapport à notre identité Mais euh, en tout cas, moi, dans la musique, ça se manifeste clairement. Quoi. La bouffe, c'est un autre sujet. Il y a du bon à prendre et, et d'autres à jeter, bien sûr.
2: Donc pour ce qui est de la musique, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu aimes comme type de musique, autre
1: Qu'est-ce que j'aime comme euh, musique euh, En général, j'aime bien tout ce qui est... Euh... J'ai un peu du mal avec la musique d'aujourd'hui. Je, je, parle, je, parle je parle comme un boomer, bonjour. Euh, toute la musique qui passe à la radio, en fait, généralement. Euh, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai pas la curiosité de savoir ce qui est sorti. Il y a le, le nouveau truc qui est sorti, qui est disponible. Mais même quand j'écoute, je trouve que... Je sais pas, je tape pas des mains. J'ai pas le côté en moi qui... Qui me dit, ah putain, ok, j'ai envie de la réécouter, cette musique. Donc j'ai un peu du mal avec ça. Je trouve qu'elles sont éphémères, les musiques d'aujourd'hui. Il y a un nouveau hit qui sort tous les deux semaines. Et on oublie celle d'avant. C'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois, pour ça. Mais moi, j'aime bien les musiques... Euh, bon, attention, j'écoute beaucoup de musique contemporaines. Hein. Si c'est juste les derniers trucs qui passent sur, je sais pas, énergie ou quoi, ou Virgin, je ne connais pas. Mais euh, moi, j'aime bien tout ce qui est pop rock, clairement. J'ai essayé de me construire aussi une petite base de jazz. J'aime beaucoup ça. Donc en commençant par les standards et après en apprenant... Euh des Morceaux un petit peu plus. Enfin, on en apprend des musiques un peu plus avancées. Euh, le fait de jouer de la guitare, en fait, me, me donne envie d'aller écouter un style plutôt qu'un autre aussi. Mmh. Typiquement, euh, la bossa nova, donc qui est un, un type de jazz euh, qui est brésilien, hein, des années 60-70. Euh, D'abord, j'ai commencé par l'écouter. Ça m'a beaucoup plu. J'ai voulu apprendre à la guitare certains morceaux, qui m'ont du coup fait découvrir d'autres morceaux. Mmh. Du coup, voilà, c'est un cercle vertueux. D'abord la musique qui m'inspire, qui va me donner envie d'apprendre de, de nouveaux morceaux, et en apprendre d'autres morceaux, je vais apprendre d'autres musiques intéressantes que je vais aussi apprendre, etc. Donc ça, ça vient alimenter une boucle. Ça c'est intéressant, donc du coup le jazz, euh, et les, les musiques du monde en général. Musique arabe, j'en parlais, musique indienne, musique, musique turque, tout ce qui est bassin méditerranéen, j'aime beaucoup les différents styles de musique. Okay. Et, euh, et voilà.
2: Alors justement, on s'est un peu éloigné de là où je voulais en venir, mais tu as parlé de la bossa nova. Ouais. T'aimes la bossa nova T'es pas brésilien Non. Ok, donc t'as pas été conditionné Mais j'ai pas la même sensibilité. J'ai pas la même ah. sensibilité. ok. J'aime, ouais.
1: tu vois. Je me sens pas habité par le truc, tu vois. Ok. J'ai tu vas en venir. On crée les ponts qu'on veut créer, quoi. Oui. Entre, un, entre, entre différents objets, mais... Euh, Peut-être, quand bien même, mais en tout cas, je sais que quand j'écoute certaines sonorités de, de, morceaux, de morceaux arabes, avec, avec le houd ou d'instruments similaires, il euh, y a un truc en moi qui vibre et je me dis, je sais pas d'où ça vient, quoi.
2: Le hood, c'est un instrument Ouais. J'ai toujours pensé que c'était du parfum.
1: <rire> il y a peut-être le parfum le hood. Hein. Je ne connais pas. Peut-être, mais je serais curieux que tu me fasses sentir, en tout cas.
2: Ah, mais je pense que c'est euh, un parfum que tu connais euh, bien. Enfin, tu peux, pas passer, tu peux pas le sentir. Odeur du Je ne sais pas savoir ce que c'est. du <rire>
1: <rire> Non, mais voilà. Donc, il y a la musique... Y a... Il y a, y, a, y, a, y, a, y a différents sujets comme ça qui me. Qui, qui, qui ramènent à qui on est, notre identité, et qui, et qui te. mais Je sais pas, qui, qui, qui fait vibrer en toi des parties. Euh, tu, tu comprends pas forcément d'où ça vient,
2: quoi. Ok. <rire> si aujourd'hui, aujourd pardon, tu devais changer quelque chose dans l'éducation que tu as reçue, qu'est-ce que ce serait
1: Peut-être être. être euh... Ah, j'ai réfléchi. Peut-être euh, sortir plus de ma zone de confort, prendre un petit peu plus de risques. Ne pas forcément répondre à, à un schéma de vie. Mmh. Je pense que tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux et, euh, et vu qu'on n'a pas la réponse au bonheur, on pense que c'est en un... suivant un petit peu un, chem... un, un chemin qui est fait. Donc c'est l'école, ce sont les études, c'est... Trouver une femme, c'est être stable économiquement, c'est construire une famille, c'est transmettre. Et euh, bah, ce schéma, il n'est pas si évident que ça. Et euh, moi, je me rends compte dans ma vie de, de, de tous les jours que j'ai parfois fait des choix qui euh, répondaient plus au, à la volonté de mes parents plutôt qu'à ma propre volonté de, que je pourrais avoir. Bon, je peux en parler rapidement, un, un exemple bête, mais en sortie, de... en sortie euh, du lycée, j'ai eu un baccalauréat et euh, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et si j'avais vraiment suivi mon instinct, euh, j'aurais fait des choses complètement différentes que ce que je fais aujourd'hui, clairement. Mais je pas suivi mon instinct à ce moment-là. J'ai écouté mon père qui, euh, lui, voulait le meilleur pour moi. Donc, euh, il voulait du coup la meilleure formation pour moi. Et j'ai fait une prépa pendant deux ans une prépa euh, école de commerce et une prépa que j'ai vraiment pas bien vécu. C'est un très mauvais souvenir que j'ai. Ces deux ans où euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai l'impression d'avoir aussi perdu mon temps parce que euh, la manière dont j'ai appris n'était pas la bonne, quoi. ça correspondait pas à ce que j'aimais ni à la manière dont je voulais apprendre. Et du coup, euh, je me suis longtemps posé la question après, ok pourquoi j'ai fait ça Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait ça pour moi et je pense qu'aujourd'hui j'ai le recul nécessaire pour dire que j'ai plus fait ça pour répondre à mes parents qui eux-mêmes suivaient, euh, suivaient quelque part le schéma qu'avaient mis leurs parents en place pour eux. À grand -mère, mes grands-parents quand ils ont migré en France ils voulaient apporter à mes, à mes parents, à, à mon père, euh, la meilleure éducation possible, l'accès euh, aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à tout ce que la République peut offrir. Et que ça, du coup, c'est une part de notre identité aussi, c'est euh, la sécurité. Voilà, c'est... Pour construire, il faut être euh, en sécurité, il faut avoir ce cocon-là pour, pour transmettre derrière. Et ça, je pense que c'est un peu réducteur parce que ça t'empêche de prendre tes propres décisions et d'être indépendant et de vraiment vouloir vivre la vie que tu mènes. Donc, c'est là où c'est intéressant. À mon sens, l'identité, elle te définit, c'est clair, mais elle ne doit pas non plus te limiter. Elle te définit et tu prends là-dedans ce que tu veux prendre. et Par contre, il y a d'autres choses que tu, veux, que tu veux mettre de côté. où Tu veux dire, ok, euh, c'est bien. Mais si j'essayais ma propre manière, et si je sortais un petit peu euh, de ce qu'on attend de moi. Et ça, je pense que généralement, ce... faire ça, ça me... il y a toujours le... un moment de doute hein, où tu dis, est-ce que, est que je fais le bon choix ou pas mais généralement, ça t'apporte plein de choses. Et moi, c'est quelque chose où je continue à travailler dessus au quotidien. Et voilà.
2: Donc, pour résumer, il euh, ne faut pas qu'on qu s'enferme dans des cases, quoi. En fait. Ou alors, on peut s'enfermer dans des cases, mais sans les cloisonner. Ça peut, ça peut communiquer. Les cases peuvent communiquer entre elles. Et on a tendance à être euh, mis... Euh, de par notre éducation, de par nos parents on va être mis dans un ton de test très spécifique, dans une case en particulier et ensuite on va avoir du mal à sortir de là
1: bah oui mais c'est pas nouveau, je veux dire même en France aujourd'hui on... il, il y a ces îlots ces, 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 ces cloisonnements d'identité il y a les chrétiens les arabes, les juifs, les indiens les chinois euh... Je pense que ça rassure les gens aussi de mettre une étiquette là-dessus et de dire que chacun aussi a sa propre culture et que les gens sont assez protectionnistes là-dessus. Euh, par nécessité sûrement. Mais euh, il est là le danger des identités selon moi. Ça te construit mais encore une fois ça peut vraiment te, ça peut vraiment te limiter. Et ce qui est dangereux c'est de rester dans ton socle identitaire et ne pas en sortir en fait. Euh, c'est ça qui est dangereux. Ça crée des tensions et que.. Moi je vois vraiment pas la France par exemple comme. C'est compliqué en fait. Disons qu'on a tendance à penser que les cultures peuvent se diluer l'une avec les autres, qu'il y a une vraie mixité culturelle, une vraie mixité d'identité en France. Mais quand on regarde dans les faits, on a quand même le quartier chinois à Paris. On a le quartier, euh, on a le quartier juif, on a le quartier indien, on a, on a, on a tout ça. Et qu'il y a, y a vraiment une, une vraie séparation, il euh, y a une vraie séparation, du coup, entre les différentes, différentes cultures. Donc, le melting pot, moi, j'y crois, crois pas, en tout cas, dans les faits, c'est pas ce qui arrive. Alors, il y a des pays où ça se passe, je pense, un peu, enfin, un peu mieux. En tout cas, on a tendance à le penser. Euh, et encore, moi, je, je, pense, je pense aux États-Unis, il euh, y a eu beaucoup de débats sur euh, le conflit identitaire entre, euh, entre les noirs et, euh, et les blancs, par exemple. Alors qu'il bon, y, y a un vrai passif derrière, il y a, a, a l'esclavage, il y, eu, euh, y a eu des épisodes de l'histoire américaine qui sont ultra sombres aussi. Mais pourtant, on a l'impression, dans les Etats-Unis, que le rêve américain est accessible pour n'importe qui. Que l'Amérique s'est construite avec une diversité de, de populations énorme, entre les Anglais, entre les Irlandais, entre les Allemands, les Français... Hein on a toujours la Nouvelle Orléans je vous rappelle, non je rigole mais, mais voilà, en, en fait il est là un petit peu le, le, le paradoxe de, de nos pays aujourd'hui, on a l'impression que nos pays ont été, construits, pas, ont été construits par différentes cultures et qui ont apporté beaucoup de bonnes choses, et à la fois aujourd'hui on constate que chacun est mieux chez soi, et que du coup on va avoir des îlots de culture qui sont non diluables les uns avec les autres, et qui créent du coup des fragmentations au sein de la population et pour en revenir du coup à, 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 à moi là-dessus euh, moi je suis issu d'une culture euh, du coup euh, juive et euh, le danger principal d'une culture juive c'est de rester isolé et ne pas s'ouvrir aux autres que ce soit dans le mariage, dans les relations dans l'éducation, c'est de, de se conforter euh, dans, dans ce qu'on a appris euh, de ce que nos parents ont voulu, ont voulu nous transmettre et ça je pense qu'on trouve ce parallèle là aussi chez les arabes euh, chez les chrétiens dans toutes les religions mais que c'est dangereux de pas vouloir euh, s'ouvrir à d'autres à, à choses et de rester sur ses positions, sur ses idées. Donc moi, j'ai toujours voulu explorer d'autres choses, j'ai toujours voulu euh, euh, être ouvert sur d'autres sujets. Et ce pas évident parce que tout te ramène euh, à ton identité. Quoi. Par exemple, moi, si je demande à mes parents euh, avec qui je devrais me marier, par exemple, ils me diront, bah, obligatoirement, ce sera une femme juive qui, auront, qui aura ta culture, ta identité, alors que ça, pour moi, c'est ultra limitant. Je je ne veux pas attendre toute ma vie euh, pour trouver, pour trouver quelqu'un qui, qui correspond à une identité alors que je ne serais peut-être pas, peut pas heureux avec elle.
0: Mmh.
1: Et que je veux être encore une fois euh, libre de prendre mes, mes, mes propres décisions. Donc sortir un petit peu de cette pensée-là. Mais, mais c'est cause du tort à beaucoup de personnes. à mes grands-parents, à mmh. mes parents. Donc faut avoir, il, faut, voilà, il, faut avoir le, il faut avoir le courage de sortir un petit peu de ce qu'on veut que tu fasses pour des raisons identitaires et culturelles mais à la fois respecter aussi un certain nombre de choses qui t'ont été transmises.
2: Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, parce que... Tu sais, je pense que les gens, euh, en général, vont, vont rester euh, dans un environnement culturel qu'ils qu vont connaître, effectivement, euh, se marier avec une personne euh, qui a une culture euh, similaire, parce que c'est plus simple. Parce que, dehors... Quand tu vas te, te confronter à des personnes qui sont d'une culture différente, ils vont te renvoyer cette image. Dans la société française, on est vachement comme ça. On pointe du doigt systématiquement. Eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça. Et en fait, on ne facilite pas les échanges entre cultures. Absolument pas. Et ça nécessite une force de caractère pas possible de se dire, bah ok... Euh Enfin, je m'en fous en fait. Je, 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 je vais vers des gens. Je vais vers des gens qui, qui ont une culture différente parce que moi, j'ai envie d'apprendre euh, à les connaître comme ils sont, etc. Mais, mais ça demande énormément d'énergie. Quand t'es enfant, tu te poses pas ce genre de questions. Donc, tu vas vers les autres comme ça. Tu t'en fous. Tu vois. Ça se fait naturellement. Mais plus tu grandis et plus tu te, tu te construis en tant que personne, plus tu, tu gagnes en maturité et puis en fait, tu, tu vas te retrouver face à des barrières et tu vas te dire, bah en fait, non euh, flemme flemme de déconstruire, enfin euh, euh, les idées que peuvent se faire telle ou telle personne, euh, je vais faire au plus simple, tu vois. Mm. Et je pense que c'est, il est peut-être là le problème. Notre environnement, l'environnement dans lequel on va grandir, va nous donner un certain cadre, mais ensuite, euh, faut faire bouger ce cadre-là, c'est pas toujours simple, tu vois.
1: Qu'est-ce que je peux répondre à cela
2: <rire> Je sais pas. <rire>
1: il bah, y a différentes stratégies il hein. y, a, y a la première c'est de forcer les différentes cultures à, mmh. à se mixer, c'est ce que l'école fait très bien mmh. par nécessité et encore on constate qu'il y a des écoles privées chrétiennes des écoles privées juives, des écoles privées arabes musulmanes du coup euh, moi je pense que l'école déjà c'est le premier endroit où tu rencontres des personnes qui sortent de, de l'environnement que tu connais, Donc, pour moi c'est important ça mais euh, je vais beaucoup insister là-dessus, mais, mais pour moi, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est au-delà de tout ça, c'est la curiosité. Je pense qu'une personne qui est curieuse, elle, forcément, un moment ou un autre, elle sortira, de, elle sortira de, son, de, de sa zone de confort et de son environnement pour, pour découvrir d'autres cultures. Une personne qui est curieuse, c'est une personne qui voyage, qui, qui est prête à, à confronter ses points de vue, à aussi les changer,
0: mmh.
1: à découvrir de nouvelles choses. Et c'est une personne qui, qui est prête à partager, elle, sa culture et qui est prête aussi à recevoir donc euh, moi, je connais beaucoup de personnes qui généralement moi, je trouve que les personnes qui ne sont pas ouvertes et, et, et qui restent dans leur identité et qui sont même militants pour leur identité, sont des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup voyager qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer euh, beaucoup de personnes Alors, soit parce qu'elles manquaient de curiosité soit parce qu'elles restent sur leurs acquis je ne sais pas ça mais euh, j'avais lu un truc assez intéressant euh, au sujet de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Avant, euh, les Français et les Allemands on se considéraient vraiment comme ennemis, puisqu'on ne se connaissait pas vraiment. Il y avait l'Allemagne, il y avait la France, il n'y avait, avait pas les voyages, il n'y avait pas Erasmus comme aujourd'hui, il n'y avait pas les Français qui allaient étudier en Allemagne, les Allemands qui venaient en France, il n'y avait pas l'Eurovision, il n'y avait pas la Coupe du Monde, il n'y avait, avait pas tout ça. Et du coup, moi je me suis posé la question après, je me suis dit, est-ce que si après la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas eu de conflits comme ça, en tout cas en Europe comme on a pu en voir pendant la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale est-ce que c'est pas parce que finalement les frontières se sont ouvertes au fur et à mesure, que le projet pour moi qui est, qui est, qui est magnifique de l'Europe, qui a du coup qui a, qui a appris à connaître ton voisin à faire preuve d'empathie de forcer quelque part la curiosité et, et de dire que le mec que je considérais comme mon ennemi en fait, c'est simplement un gars comme moi qui a, qui a une famille, qui a, qui a des valeurs qui, etc. Pourquoi je le sais Parce que j'ai eu l'occasion de vivre en Allemagne pendant six mois pourquoi je le sais Parce que euh, j'ai joué dans une équipe de foot avec un mec qui était allemand. Et je pense que ces échanges-là ont favorisé une paix, en tout cas euh, en Europe, et peut-être une paix mondiale. Euh, pourquoi Parce qu'avant, on manquait d'empathie, tout simplement. On n'arrivait pas à se projeter, on n'avait pas imaginé imaginer que notre, no, notre ennemi est aussi un humain qui, qui est comme nous. Quoi. Et pour moi, ça vaut toujours aujourd'hui, ça. C'est Voyager d'autres cultures, c'est une aventure, et euh, ça te permet d'avoir le recul nécessaire pour... Euh, pour après, euh, pour après être ouvert d'esprit. Et ça, je trouve ça chouette. Je
2: suis d'accord. Mais, <rire> ce qu'il y a toujours un mais, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir voyager. Alors, c'est de plus en plus facile de le faire euh, aujourd'hui quand on, quand on vit en France, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se payer un voyage, ne serait-ce que pour aller euh, d'une ville à l'autre. Il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas le faire.
1: J'ai voyagé en Espagne avec 200 balles quand j'avais 20 ans. Donc, euh...
2: Tout ouais. le monde n'a pas de son balles. Ouais, mais... ouais je, je sais que c'est un cas extrême, mais il faut aussi penser à ça.
1: Je comprends, mais, euh, mais quand as un objectif de le faire, à tu, tu, mon sens, tu peux trouver les moyens de. Tu peux trouver les moyens de le faire. Ce sera plus facile pour d'autres personnes, c'est clair, et plus difficile pour d'autres. Mais je pense mmh. que c'est une étape indispensable dans, dans, pour te construire et dans, dans ta vie. Quoi. Tu peux pas toujours rester chez toi. Mmh. Il faut cultiver son jardin. Euh, c est, c est, c est, alors, c'est le moment où je dis des citations ultra philosophiques et j'espère que c'est bien Voltaire qui a dit ça.
2: <rire> je ne sais pas. J'irai vérifier. Je
1: pense que c'est dans Candide. Mais... Cultiver son jardin, c'est bien, mais il euh, faut aussi voir d'autres jardins. Ouais.
2: Ouais, ouais. On va rembobiner un petit peu. Tout à l'heure, tu as, as parlé de musique, tu as dit que tu étais musicien. Mm -hmm. Donc, je ne fréquente que des, que des musiciens visiblement autour de moi parce que. C'est <rire> Tu es la troisième personne qui me parle de musique dans ce podcast. Mais, ah euh... Tu es musicienne
1: toi-même, n'oublie pas. C'est pas faux. Ne cache pas ton moniteur. Ouais.
2: C'est pas faux, c'est pas faux. <rire> mais du coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi, la musique Est-ce que, est que tu peux m'en parler
1: Alors, j'ai toujours j'ai toujours écouté la musique je pense que c'est un des premiers souvenirs que j'ai c'était dans la voiture avec mon père pendant des longs trajets et il mettait tous ses albums derrière de Led Zeppelin de Pink Floyd de Gotham Project ou je sais pas ou ou les Doors donc euh, j'ai toujours un peu grandi avec ça j'ai écouté beaucoup de CD beaucoup de CD beaucoup de CD j'en empruntais à mes parents quand j'étais petit et euh, à l'âge de 16 ans 17 ans je me suis cherché une nouvelle passion je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et euh, je me suis dit Quitte à investir beaucoup de temps dans une passion, autant qu'elle qu me fasse gagner le cœur des femmes. Donc euh, Non, c'est pas du tout pour ça que j'ai appris la <rire> guitare, évidemment, mais ça a joué à 16 ans. Et du coup, j'ai appris la guitare. Et pour moi, la guitare, c'est génial parce que déjà, il y a une courbe de progression qui est, qui, qui est super bonne. Donc, euh, tu as vraiment l'impression chaque, chaque mois, chaque année que tu es meilleur. C'est important, c'est social, la guitare, parce qu'il n'y a rien de plus facile qu'être guitariste aujourd'hui et rejoindre un groupe. C'est trop simple à trouver, tous les groupes ont besoin de guitare. Du coup, tu rencontres des gens, tu improvises avec eux. J'en profite pour dire qu'avec notre cher Mankeda, qui, qui m'interviewe aujourd'hui, on a fait un petit groupe de musique cet été, qui n'est pas passé inaperçu, n'est-ce pas Les Wagonnets, sûrement. Les extraits sont sur YouTube, allez chercher. Oh. Pas du tout.
2: N'allez pas écouter.
1: <rire> Donc euh, voilà, bah, en tout cas, à ce moment-là, c'était vachement bien, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Et pourtant, euh, avec la musique, qui est pour moi une langue universelle. Euh, comme, la, comme pourrait être la cuisine comme pourrait être les maths par exemple ben, je pense qu'on a passé un super bon moment et on a, on a, on a appris un petit peu mieux se connaître c'est s'ouvrir aussi, hein, jouer un instrument. c'est encore plus quand on fait de la voix parce que quand tu chantes c'est ton propre instrument donc tu te dévoiles encore plus que quand tu joues de la guitare du coup c'est social la guitare, c'est éducatif parce que tu apprends un petit peu à chaque fois euh, ça me permet comme je disais de, moi aussi d'aller me un morceau qui me plaît à la guitare, je vais me renseigner sur d'autres morceaux qui sont un peu préparés, similaires, et d'aller devenir un peu étoffer ma, ma culture générale en musique, et de découvrir de nouveaux styles. Euh, moi je suis passé, en fait, moi la manière dont j'écoute la musique, ça se fait par différentes phases. Je vais avoir une phase où pendant deux mois, je vais écouter un genre, mais ça, mais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mmh. Euh, et ensuite, je vais passer complètement à autre chose. Donc euh, j'ai ces cycles-là, et mes, mes propres expériences perso euh, m'amènent à écouter de nouveaux styles. Euh, J'étais récemment à Lisbonne, au Portugal, pendant, pendant deux mois, là, en décembre, et euh, c'est là où j'ai vraiment découvert la bossa nova bon c'est pas le Brésil hein, mais il y a quand même beaucoup de Brésiliens euh, à Lisbonne et c'est ce voyage là qui m'a donné envie de découvrir ce nouveau style donc qui sait si demain j'allais en Afrique peut-être que j'écouterais plus, plus de musique africaine ou en Asie etc mm
0: -hmm.
1: euh, du coup c'est assez intéressant et mais pour, pour en revenir à l'identité euh, la musique transpire l'identité d'un pays d'un peuple, d'une population bah, c'est intéressant moi il y a toujours un sujet qui m'a beaucoup intéressé je te disais que la, la prépa c'était peut-être pas fait pour moi et que j'aurais fait autre chose. Moi j'aurais bien fait des études, euh... alors pas de musique, je sais pas comment on le définit, je crois que ça s'appelle la musicologie, c'est euh, de suivre l'évolution de la musique avec leur peuple. Mmh. Est-ce que c'est ça ou je me trompe
2: On va chercher la définition euh, de musicologie, mais je crois que c'est plus... Euh... Les chefs d'orchestre typiquement, je crois que c'est des études de musicologie qu'ils font. une mmh. chose comme ça. Alors je sais pas comment ça s'appelle.
1: Et moi, le sujet qui m'intéresse, c'est retracer l'évolution de la musique avec les différents peuples. Comment euh, des musiques se sont mixées l'une avec l'autre et qui sont du coup euh, synonymes de, de mixité entre les peuples. Si on regarde dans tout le bassin méditerranéen, c'est incroyable comme euh, la musique euh, arabe a influencé la musique grecque et elle-même influencé la musique turque qui a influencé euh, ensuite la musique, euh, la musique française. Euh... Je pense qu'il y a des sujets très intéressants à retracer. Ça, ça fait partie presque de l'étude d'une un, population en fait hein. mmh. quand tu vas étudier un peuple je veux dire, si t'étais un extraterrestre aujourd'hui que tu, tu découvrirais le monde
2: mmh.
1: tu commencerais par quoi tu commencerais par la langue, tu commencerais par l'art sûrement, donc la, la musique aussi par les, par les rapports humains, peut-être la religion ça serait un sujet vachement marrant je pense pour les extraterrestres mmh. il y a une sonde qui est partie dans l'espace dans les années 70, alors je veux pas dire de conneries je sais plus comment elle s'appelait mais sur cette sonde là je crois qu'ils ont gravé des morceaux les plus iconiques de l'époque, genre les Beatles, euh, euh, les Pink Floyd, les Doors, etc. Et, et aussi du Mozart, en fait, une, une, une diversité de sons, pour qu'un jour, les, les extraterrestres, s'ils rencontrent cette sonde là et qu'ils qu écoutent, euh, qu écoutent le CD, ils puissent découvrir un petit peu, euh, en tout cas, notre culture à nous, euh, notre musique à nous. Donc c'est bien la preuve ici que, le, que la musique est une partie de notre identité en, en tant qu'humain. Hein. Donc c'est assez intéressant, ça comme sujet.
2: Ok. Du coup, la musicologie, je te donne la définition ah ouais. <rire> selon Wikipédia. Complètement <rire> non, pas du tout. T étais, t étais vraiment pas loin. Étude scientifique de la musique, tout simplement. Domaine des sciences humaines. Un chercheur participe à cette, qui participe à une étude de sciences humaines, est un musicologue.
1: Ouais, je suis pas si mal.
2: T'es pas si mal. Ouais.
1: Mais j'ai bossé avant podcast que <rire> <rire> je. C'est bien. <rire> hein,
2: ça Toujours en rapport avec. Euh, alors, la musique, pas forcément, mais avec les arts en général. Mm -hmm. Est-ce que tu as une personne ou une œuvre ou plusieurs œuvres qui t'ont particulièrement marqué
1: mmh. Moi, de base, je ne suis pas un très grand lecteur, mais j'ai parlé d'un auteur. Okay. qui euh, Qui m'a assez marqué. Donc, son ce nom, c'est Romain Gary. Romain Gary, Gary. Ouais. Et euh, moi je l'ai découvert dans un livre qui s'appelle La promesse de l'aube. Et c'est un peu une autobiographie du, du petit Romain Guéry qui, qui, qui grandit et euh, qui a pour seul objectif, pour seul devoir, c'est d'être à la hauteur des ambitions de sa mère, en fait. Et toute sa vie, il va se battre. Littéralement, il s'est battu, battu contre contre les Allemands, il a été résistant, et, euh, il, il, il s'est aussi il forcé à apprendre des trucs de fou, quoi. Pour, 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 juste pour les yeux de sa mère, pour la rendre fière, pour la rendre fière de lui. Je trouve, que, je trouve que le roman est intéressant. Le, 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 le portrait qu'il dresse euh, de sa mère, qui est à la fois effrayant, qui est à la fois tendre, à la fois sensible, à la fois euh, déterminée et dangereuse. Et qu'elle met toute cette pression sur... Euh, sur les épaules d'un petit garçon en fait qui qui sait pas trop ce qui se passe, qui lui-même a un choc culturel et un choc d'identité entre entre ses racines donc qui est dans il a grandi dans l'Empire russe je crois que c'était en Lituanie à l'époque et qui a migré en France après et qui du coup a connu vraiment deux environnements complètement différents mais qui a toujours été conditionné depuis qu'il est petit pour être le grand diplomate, le grand acteur, le grand poète, le grand euh, le grand philosophe que sa mère euh, que sa mère voulait. Quand il apprend que sa mère est mourante, c'est euh, c'est encore plus intéressant puisque lui il va tout faire pour pour la rendre heureuse et fière avant euh, l'ultimatum en fait de, 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 de la maladie. Ce qu'il y arrive et ce qu'il n'y arrive pas, on, selon lui il n'y arrivera jamais. Mais euh, je trouve que c'est une poursuite, euh, du coup pas la poursuite du bonheur. Parce Il y a un roman aussi qui s'appelle La poursuite du bonheur, mais là, ça va être la poursuite du bonheur de sa mère. Quoi. Ouais. Donc, c'est intéressant. C'est euh, quelqu'un qui, qui, qui vit pour, euh, pour une autre personne, en fait, hein, qui, qui fait. Qui fait tous ses choix, toutes ses expériences pour, pour, euh, pour les beaux yeux de sa mère, mais qui s'oublie aussi hein, je sais pas, un, un petit peu là-dedans. Mais finalement, c'est ce qui lui a aussi appris la détermination, à, à être courageux, à toujours être un homme d'honneur, à défendre, défendre son honneur. Donc... Euh, est-ce que ça lui a apporté plus que, que toutes les choses dont il a souffert ou pas C'est une question intéressante, c'est une œuvre qui m'a du coup fasciné. Donc ensuite, pour continuer avec Romain Guéry, j'ai lu d'autres ouvrages comme « La nuit sera longue », qui est en fait un, un ensemble, de toujours un petit peu autobiographique, un, un ensemble de pensées qu'il a voulu mettre, mettre à plat et qui explore encore une fois les, les relations humaines. Donc il parle, un petit peu, il parle beaucoup moins de sa mère, hein, parce que ce n'est pas le thème principal du livre. Mais en tout cas, c'est un, un homme qui, qui faisait preuve de déterminisme, qui était convaincu de ses idées, et, euh, et qui, euh, bah, qui a fini assez, assez tristement, il s'est suicidé, si je m'en souviens bien, en m'a guéri. Voilà, donc il a toujours été un peu, j'ai l'impression, euh, euh, il a toujours eu un, un conflit en lui, un conflit interne, tu vois. Ouais. Une bataille qui se livrait à en lui, et qui, qui, qui rendait le personnage si fascinant, si complexe à la fois. Parce que Romain Guérisse, c'est un auteur et un personnage aussi.
0: Mmh.
1: Et un romancier, et un diplomate, et un politicien, et un auteur, et, et euh, un scénariste, mmh. et, et plein de choses. Il a vraiment tout fait. Donc euh, voilà, je trouve ça inspirant pour ma vie aussi. moi, de Pas de vouloir être ce qu'une personne veut, veut que je sois, mais on ne peut pas nier que les influences que les personnes ont sur nous euh, nous nous forment et euh, et créer notre euh, notre propre identité quoi et, et nous font sortir de notre zone de confort pour apprendre de nouvelles choses et je recommande de, je recommande de lire ce livre si vous l'avez pas lu c'est ça se lit plutôt bien
2: donc pour récapituler la promesse de l'aube mm -hmm. euh, la vie devant soi tu l'as lu la devant soi non j'ai lu la nuit sera longue ok et la nuit sera longue mm. très bien je le mettrai dans les détails du podcast pour
0: euh,
2: ouais. les gens qui sont intéressés c'est drôle parce que justement, on parlait de Romain Gary il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec deux amis. Mais c'est drôle que tu m'en parles là dans le podcast quoi. parmi tous les auteurs qui existent. C'est vrai. <rire> on va changer de registre un petit peu. Quel regard tu portes sur notre génération, c'est-à-dire les euh, 22-23 ou 30-35 Ouais. Génération Y.
1: Alors, je tiens à dire que je suis un boomer, déjà avant tout. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Ok, pas de mauvaise surprise. Non, euh, blague à part. Euh, notre génération, du coup, aussi ma génération, mm -hmm. je trouve qu'on est capable de trucs merveilleux, quand même. On est capable de faire des trucs que j'arrive pas à comprendre, en fait. Tout simplement. Je trouve qu'on est peut-être la génération la plus ambitieuse sur, euh, sur euh, la planète, sur l'écologie. Il y a une reprise de conscience. En tout cas, aujourd'hui, qui est tout à fait assumé. Est plus, on n'est plus considéré comme juste des hippies, euh, alter, -mon, alter euh, contre-impérialisme, comme, euh, comme l'étaient les personnes dans les années 80. On est juste une génération qui est, qui est consciente et qui est parfois en veut d'ailleurs, aux générations précédentes, de ne pas avoir eu cette prise de conscience avant, mais en tout cas qui a, a l'ambition de, de changer le monde dans lequel on vit et qui a conscience du danger climatique. Et ça, je trouve ça honorable. On est une génération aussi qui n'a pas peur de... De, de rechercher vraiment ce qui... Euh, le bonheur, on est moins conditionné au travail comme on pouvait l'être avant. On cherche un travail qui a du sens, un travail dans lequel on s'en épanouit. Et on n'a plus peur de refuser des offres intéressantes parce qu'elles ne correspondent pas, en fait. Donc certains pourraient dire qu'on est, on est des petits cons et qu'on est des... et qu'on est des chieurs. Mais non, je pense que c'est intéressant de s'épanouir dans son travail et qu'il était temps, finalement, que de sortir du schéma habituel du job alimentaire, du euh, ton père il fait ça, donc tu feras ça, ouais. et de trouver vraiment une sorte de, de, de vocation. Ça pour moi c'est intéressant, et c'est propre aussi à notre génération, et des générations futures je l'espère. Après à côté de ça, euh, je trouve que la génération elle a, elle a, elle a des problèmes. On est une génération de l'éphémère, au sens où j'ai l'impression que de ce qu'on se dit, ce qu'on se fait, rien n'est rien, vraiment est persistant et que l'essor des réseaux sociaux a juste amplifié ça, en fait. Le fait que... Déjà, il y a un problème d'artificiel Ce qu'on recherche sur, sur Instagram, les publicités qu'on voit, euh, les influenceurs, même système d'influenceurs, c'est quand même vachement superficiel et artificiel comme, euh, que, que, euh, comme inspiration. Notre mode de consommation est éphémère, c'est des tweets, c'est des posts, c'est du Facebook, c'est une vidéo... Et les publicitaires l'ont bien compris, du coup ils, ils veulent vraiment capter notre attention le plus rapidement possible. Et même, on a des comportements maintenant qui sont, je pense, inconscients, mais, hein, mais qui sont tristes à voir. Dans les concerts, les mecs qui sortent leur téléphone pour absolument filmer pendant tout le concert et qui oublient même pourquoi ils sont là et pourquoi ils profitent du moment. Donc pour des vidéos qui vont vont même pas être partagées la plupart du temps, qui vont être gardées, hein, tu vois. Il y a certains artistes d'ailleurs qui demandent au public d'éteindre leur téléphone pendant l'audience pendant et je trouve ça bien, moi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le cycle du, du matu Regarde, je fais ça. Regarde, je suis allé ici. Regarde, je connais telle personne. Regarde, j'ai cuisiné ça. Alors que personne ne demande... Je sais pas. De... Je sais pas. moi J'ai pas besoin, en tout cas, moi, personnellement, d'être chauffe là-dessus. Je sais pas trop ce que ça m'apporte, en fait.
0: Bah,
2: C'est juste, juste de la validation sociale, en soi. On le fait parce que, parce que t'as ce petit pic de, de dopamine, tu sais, qui va... Dopamine, c'est ça, dopamine. Qui, ouais. qui va être, être projeté comme ça, comme quand tu vas manger du sucre, à un instant T, euh, quand tu vas voir que ouais, tu as posté euh, as posté une photo, tu as posté une vidéo. C'est euh, pour ton ego, du coup. Ah, mais c'est complètement pour ton ego. Ouais. Tout ça, les réseaux sociaux, c'est uniquement pour ça. Alors après, c'est une, une machine qui a été créée et on est tous tombés là-dedans, t'es la première, et honnêtement, mais à une époque, moi j'ai été vachement là-dedans, tu vois. Et puis bon, finalement, final, tu finis par contre rendre compte qu'il y a quand même des choses un peu plus importantes dans la vie, tu sais, que passer toute sa vie sur les réseaux sociaux. Mais c'est clairement de la validation sociale que tu recherches, tu vois. Et on n'a pas, pas tous le déclic au même moment, tu vois, de se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui est maladif. Parce c'est quand même maladif quand tu passes 5h, 6h, 7h par jour sur tes réseaux sociaux. Enfin, il y a quand même un problème mmh. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce sont des outils qui ont été créés pour ça.
1: Moi, demain, tu me dis arrête Instagram, arrête Facebook, euh, je le fais. En fait, je n'ai pas besoin de prouver aux autres que ma vie me satisfait. Tu vois, genre euh, J'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'avoir vu des trucs euh, vraiment incroyables. Mais c'est des, des choses que je veux garder aussi pour moi. Donc, il y a aussi un petit côté. Euh, D'une part, on a tous un égo. Moi aussi, j'en ai un, c'est clair. Et... Enfin, on en a tous. Ce donc... n'est pas une validation sociale qui va venir booster mon égo parce que euh, j'ai pas besoin qu'une personne valide euh, ce que je fais ou mes expériences pour qu'elle soit valorisante en tout cas à mon sens il y a d'une part ça et d'autre part j'ai aussi envie d'avoir un petit cocon d'avoir mon espace à moi où je veux garder ces souvenirs là et je veux pas que d'autres personnes euh, viennent dans cette zone là pour euh, je sais pas c'est mon jardin secret un peu entre guillemets j'ai pas besoin de prouver que j'ai fait des trucs de fou c'est pour moi, ce sont des belles expériences que je raconterai avec plaisir à des amis à un apéro j'en parlerai sûrement mais j'irai pas forcer quelqu'un, ou en tout cas, euh, attendre, euh, faire une mise en scène pour être sûr que l'éclairage est nickel, prendre la photo. Non, c'est pas moi, en fait. C'est pas moi. Des photos pour des souvenirs, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de faire mon voyage pour ces photos-là, en fait. J'ai envie qu'elles viennent juste en plus. Et que... Donc voilà, pour, pour une génération, je trouve que c'est un peu triste d'avoir ce besoin de validation sociale, comme tu disais. Finalement, qui a, qu a toujours aussi un peu existé. Avant, c'était pas les réseaux sociaux, c'était peut-être une carrière. Hein. C'était plus au niveau de ta carrière, donc c'était plus... Une vision carriériste. Ou alors, euh, si tu avais une famille, à tel âge, si tu avais des enfants, une belle maison.
0: Voiture.
1: La voiture. Tu vois Ça fait partie des différentes validations sociales et ça a toujours été demandé. Moi, c'est plus ce mode de consommation qui, qui, qui me gêne un petit peu. Qui me gêne alors que je suis, euh, je suis dedans. Hein. Moi, je regarde YouTube euh, beaucoup, je regarde beaucoup euh, les, les séries. Euh, j'ai plus l'impression pardon qu'on utilise notre imagination, j'ai plutôt l'impression qu'on a envie d'être servi à un plateau, voilà. Voilà, voilà le contenu, tu vas le bouffer, tu vas le digérer j'espère que tu vas le retenir un minimum pendant les deux prochaines heures après tu vas passer à autre chose tu vas acheter plutôt que des œuvres où tu vas vraiment te qui vont te demander plus d'efforts puisqu'elles vont faire appel à ton imagination mais qui finalement vont, vont rester beaucoup plus longtemps en toi quoi. Et tu vas pouvoir les former, les déformer euh, tu vas pouvoir vraiment influencer l'œuvre influencer à ta manière après je trouve que voilà, tout, tout dépend encore une fois de de comment tu veux voir l'information et comment tu veux la retenir. Et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer dans les futures générations. Ça, j'ai l'impression que, au contraire, ça va, ça va s'empirer et que, et que voilà, il faut juste en être conscient. Quoi.
2: Tu sais à quel moment on sent qu'on a changé vraiment de génération On commence à parler beaucoup plus comme nos parents. <rire>
1: Pas que, 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 que comme les,
2: les jeunes d'aujourd'hui c'était
1: déjà arrivé toi c'était déjà arrivé d'écouter un, un jeune parler ou quoi et de dire je sais pas ce que ça veut dire cette expression là ou pas.
2: ça m'est arrivé une fois dans le train j'étais j'allais voir ma mère justement j'étais dans le train et puis il y avait deux petits jeunes qui étaient là ils parlaient et puis ils commençaient à sortir des mots puis je, mais j'étais là je dis mais attends, attends, attends ouais. ils ont quoi 14-15 ans et la moitié de ce qu'ils disaient je ne comprenais pas dit putain, mais c'est très grave quoi. J'ai 10 ans de plus qu'eux et je ne comprends pas. Moi
1: j'ai le droit à un monsieur une fois, c'était il y a 2 ans. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me renvoyer la balle Putain, j'avais 25 ça, ans. Ça, va, ça, ça va. Ça fait mal quand même.
2: Non, ça, ça va. Ça fait longtemps qu'on appelle madame. Que... Oui,
1: mais pour les femmes, ça arrive plus tôt. Enfin, je, je... Ouais, jeune fille, mademoiselle, mademoiselle, à la limite ça, va. madame, on t'appelle madame.
2: Ouais. Ah ouais mais après moi je fais plus vieille que mon âge donc je m'y suis faite assez rapidement est ton charisme euh... légendaire <rire> on va dire ça si tu devais t'adresser euh, au raf de 15 ans au raf du lycée juste avant d'écouter euh, ton père qui t'a dit fais ça mon fils va en préparer. juste avant ça qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors attends on va contextualiser un petit peu les choses je hein. <rire> n'étais pas non plus esclave de mon père <rire> 18 ans, j'étais tout à fait mature pour prendre mes propres décisions, c'est juste que j'étais lourdement influencé. Du coup, aujourd'hui, je regrette peut-être ces deux ans, mais je ne regrette pas que mon père m'ait conseillé de faire ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mmh. C'est différent dans le sens où euh, j'ai peut-être le recul nécessaire aujourd'hui pour me dire que euh, il avait euh, tout intérêt à me, à me dire de faire ça et qu'il a, a fait pour mon propre bien. Du coup, je ne le pas pour ça. Maintenant, raf de 15 ans, qu'est-ce que je lui dirais euh, je lui dirais d'être peut-être plus euh, à l'aise avec qui il est, de plus accepter euh, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de plus être, être, être honnête et de ne pas répondre à un stéréotype social qu'on attend de lui, ouais. d'être plus soi-même. Je lui dirais apprends la guitare, parce que ça ferait quand même deux ans de guitare en plus, voilà, qui sont pas, euh, pas négligeables. Je commence assez tard. Je lui dirais. Euh, je dirais, il y a plein de choses que je ne lui dirais pas non plus. Ça, c'est aussi intéressant. Des choses que je ne lui dirais pas parce que euh, je ne voudrais pas l'influencer. J'aimerais qu'il qu qu fasse ses propres, pro, propres choix et qu'il construise son, son raisonnement. Et je ne pense pas non plus euh, avoir fait des mauvais choix dans ma vie. Mmh. Au-delà de ça. Il y a des choix qui étaient discutables. Mais tous les choix que j'ai faits, euh, je les ai trouvés... Je trouve, trouve qu'ils m'ont plutôt bien construit qu'ils ont été tous importants, que ce soit des décisions personnelles, des décisions professionnelles. Euh, je pense que je me suis plutôt bien débrouillé là-dedans et c'est pas en venant euh, en mode de back to the future
2: mm.
1: parler à qui j'étais à 15 ans que ça va changer en fait. Je pourrais prendre, je pense pas que je prendrais une, une direction totalement euh, opposée Aujourd'hui, je suis bien, je suis, je considère comme assez équilibré que quand je veux faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire, que j'ai des, des valeurs sur lesquelles je peux m'appuyer, que j'ai des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer, et que ça, je ne le changerai pas pour, pour rien au monde, en fait, tout simplement. Donc, euh, si j'aimerais pas vraiment prendre une autre trajectoire, en tout cas venir influencer cette décision-là. Euh, au contraire, je dirais, reste qui tu es, essaie d'être plus à l'aise avec toi-même, avec ton corps, avec ton esprit, d'avoir un petit peu plus confiance en toi, peut-être. Euh, mais que je lui dirai, vas-y, tu vas dans le bon chemin. T'inquiète pas. Tu trouveras les réponses aux questions qui arrivent. Ce sera peut-être pas les mêmes que les miennes.
0: Ouais.
1: Mais je te connais. Je sais comment tu penses. Je sais ce que tu aimes. Et que peu importe le, la trajectoire de que tu vas prendre, elle sera bonne.
2: Ça va bien se passer.
1: Ça va bien se passer, ouais. Il n'y a, a, a pas de mauvais choix. Mm. Les choix discutables. Mais même les choix discutables, quelque part, personne ne vit une vie paisible euh, où tout se passe bien. Il y, a, il y a toujours des moments où il y a des échecs. Et bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais les échecs te construisent, et moi je pense aussi. Je pense que j'aimerais pas avoir une vie parfaite. J'aimerais pas avoir une vie parfaite parce que euh, on, on oublie du coup.. Euh, le confinement, moi, il oui parce que nous sommes actuellement en 2021, je recontextualise, <rire> re 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 on n'est pas confiné mais il y a un couvre-feu, donc on vit une période un peu de merde. Je ne sais pas toi mais moi ce couvre-feu là, le fait que je sois bloqué dans pas mal de choses, mmh. il m'a fait aimer plein de trucs que j'avais oublié. Les petits trucs du, du quotidien, prendre l'air, sortir, voir des personnes. Mmh. Prends un café en terrasse, moi j'ai eu la chance de, de quitter la France et de pouvoir vivre un peu une vie normale au Portugal pendant, pendant, pendant quelques mois. Et ça, mais c'était génial, mmh. j'ai juste appris à revivre. Donc quelque part là, s'il si n'y avait pas eu le confinement, bon, pour moi ce serait logique. Ok, on se voit avec les copains, ok, on va boire un verre, ok, on va faire du sport. C'est un peu pareil pour les échecs, du coup, si tu pas d'échecs, tu sais, tu n'as plus vraiment la valeur, de, la, la, la valeur des choses. Comme quand tu es millionnaire, tu n'as plus la valeur de l'argent. Mmh. C'est pareil. Les gens les plus heureux, c'est les gens qui, qui ont connu une vie difficile, une vie de galère et qui ont après, ont connu, et après connaissent un bon moment de bonheur parce qu'ils ne sont, sont pas égoïstes là-dessus et ils savent d'où ils viennent et ils savent la chance qu'ils ont en fait. On a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir une, une éducation, on a la chance toi et moi d'avoir une famille dans laquelle on a pu grandir et que ce n'est pas donné à tout le monde ça. Ouais. Et avoir le recul nécessaire pour, pour savoir que que ton cas à toi, il concerne peut-être 5% de la population mondiale, parce que, euh, il y a tellement de merde dans le monde. Il y a des guerres, il y a des famines, euh, il, y a des, il y a des conflits sociaux, des conflits euh, raciaux aussi. voilà, On est très chanceux. Et, et moi, je pense qu'il nous faut des événements comme ça, tu peux appeler ça comme tu veux, des échecs, des crises sanitaires, des guerres même, pour se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien. Ouais. Et que avec le Raphaël, je lui dirais, tu vas connaître des échecs tu vas connaître des euh, situations de merde mais au oui. final euh, elles vont te construire et tu seras plus heureux après Voilà.
2: au début tu nous as dit d'où tu venais ouais. est-ce que tu sais à peu près où tu vas
1: pas du, <rire> <rire> pas du tout pas du tout pas du tout je sais ce que je veux éviter le cadre de vie que je veux éviter d'avoir moi typiquement à Paris je suis pas heureux dans cette ville, je ne me vois pas rester à Paris. Oui. Pour plein de raisons différentes. Les mentalités... Euh... Moi, j'ai grandi dans le sud avec Saint-Provence. aix Saint en Saint provence avec l'accent et les cigales. Et euh, je ne sais pas, je trouve que ça manque vraiment, cette ambiance du sud. Et, euh, et qu'à Paris, je ne suis pas bien. Du coup, je ne me vois pas vraiment rester à Paris. Oui. Pour autant, je ne pourrais pas te dire où je me verrais non plus. Revenir à Aix, non, je ne pense pas voyager euh, faire une expérience encore à l'étranger ça me plairait bien je pense que j'ai pas eu mon quota encore. donc tu me dis demain va vivre je sais pas deux ans à Singapour ou en Australie je dis pourquoi pas ça pourrait me plaire mais euh, sinon j'ai pas vraiment une longue focale qui va me permettre de dire ok dans cinq ans je serai là je serai là parce que j'évite justement de j'évite d'avoir ce schéma de pensée là et des objectifs sur sur le long terme il y a quelque chose d'intéressant que disait euh, mon, mon colocataire et mon cousin, c'est que euh, je pense que il faut avoir une direction. Donc savoir à peu près où tu veux aller.
2: Mmh.
1: Mais pas forcément des deadlines, en hein, mode dans deux ans je veux trouver une femme, dans un, trois ans... Une... Parce que ça ne se fera jamais comme ça la vie de jamais,
2: <rire> Jamais.
1: Et que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais ce qui est important cependant, c'est d'avoir une direction et avoir un cap à suivre. Moi mon cap actuellement, c'est... Déjà, de, de quitter Paris, c'était sûr. Ouais. C'est une évidence. De, de voyager encore un petit peu et de faire un métier qui me plaît, un métier qui me plaît où je suis, suis, suis épanoui. Donc, c'est quelque chose voilà, que, que je recherche et que ça se trouve dans 5 ans, je me dirais aussi est-ce que je suis vraiment arrivé ou pas ouais. Et quels sont mes objectifs dans 5 ans encore dans cinq ans Donc, en fait, c'est toujours que, voilà. Il n'y a pas vraiment d'objectif vu que la vie, ça ne suit pas un, un planning prédéfini, mais. Cependant, tu peux avoir vraiment une ligne directrice à suivre, euh, un phare, pour, euh, pour te guider un minimum. Sinon, je pense que tu vas un peu dans tous les sens et que, euh, et que tu folle, qu'il qu n'y a pas vraiment de, vraiment de direction claire et que tu et que en as quand même besoin au quotidien. C'est ce, ce qui te fait te lever le matin, je suppose, oui. non oui. Je ne sais pas, est-ce que ça si t'arrive d'avoir des journées, où tu te réveilles, tu te dis, je ne sais pas ce que je fais, où j'en suis, où je vais Jamais. Moi, je...
2: Jamais. J'ai... Systématiquement un plan. Dans ma... Enfin, j'ai un plan dans ma tête. Je sais à peu près où j'ai envie d'aller. C'est pas hyper précis, mais je sais à peu près où j'ai envie d'aller. Mais jamais je vais me lever en me disant, bah en fait, euh... si ça m'arrive. Non, je suis en train de dire hein, ça m'arrive. De me lever en me disant, je vais rien faire aujourd'hui, ça m'arrive. Mais c'est rare parce qu'il faut que je remplisse mes journées, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas passer ma journée oui, au lit à rien faire. Et même quand je décide de passer ma journée au lit à rien faire, c'est prévu, mmh. <rire> tu vois.
1: Ouais, je vois tout c'est planifié. Voilà. Et tu te vois où dans 5 ans
2: Écoute, je me vois où dans 5 ans Je sais pas si... Je sais pas si j'ai envie d'en parler euh, là. là, comme ça, dans le podcast. Bon, oui Ouais, je vais te répondre hors micro.
1: C'est très très égoïste, ça. <rire> moi, je, moi, je me livre à toi depuis maintenant une heure. Je pose une question, tu réponds pas.
2: Non mais, parce que les gens qui vont écouter ce, cet épisode... On savait déjà beaucoup sur moi, ah sur ouais. ma vie, tu vois, donc euh, je n'ai pas spécialement envie d'en en rajouter euh, là aujourd'hui.
1: It's fair, je comprends.
2: Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: J'ai pensé à une série de citations de, de Freud ou de Nietzsche, mais je <rire> n'avais pas le temps de les travailler <rire> et je ne connais pas par cœur. Du coup, je terminerai juste en, en te remerciant mm -hmm. de, de m'avoir interviewé je trouvais ça super intéressant. Et je conseille à tous nos auditeurs, tous tes auditeurs, de, de suivre le podcast Nos Identités sur Spotify, sur iTunes, sur Apple Podcast, sur YouTube. YouTube ou pas
0: non.
1: Oui, ça va arriver bientôt YouTube, on vous tient encore en Suivez ce podcast-là, je trouve que les sujets évoqués sont super intéressants, et les invités, sans fausse modestie, le sont tous également. <rire> Abonnez-vous, et euh, encore une fois, je te remercie de... D'avoir pris ce moment pour échanger, un moment qui était ultra intéressant. Et, et voilà, j'ai hâte d'écouter la suite.
2: Bah écoute, euh, merci beaucoup. T'as dit tout ce que je dis dans la conclusion de chaque épisode. Donc, euh, merci beaucoup. <rire> non, mais merci, merci à toi. C'était euh, passionnant comme échange. On a, on a couvert euh, des sujets qui me tiennent vachement à cœur. Donc, ça, c'était très cool. Mais, euh, et voilà, merci beaucoup et puis euh, on vous dit euh, à bientôt
1: à bientôt
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et surtout à lui mettre une note de 5 sur 5 sur Apple Podcast ça permettra à d'autres personnes de le découvrir merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, des remarques ou des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram nos identités. A très vite.